0: MF y ABC karina presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira y Prince Otto. En este episodio analizamos los alcances del proyecto de ampliación del Fondo de Garantías para Empresas. Este programa fue realizado el 18 de abril de
1: 2020. Creo que hay que entender cuál es la situación en la cual se encuentran. Primer, primer punto, los bancos toman la plata del pueblo. ¿verdad? Hoy los bancos tienen... Alrededor de 15 mil millones de dólares tomados del público. Ahí están las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, los CDA, de montones de, de ahorristas de distintas índices. Por tanto, también tienen que ser cuidadosos en, en, en cómo prestan ese dinero. ¿Y qué es lo que pasó últimamente? Hubo un cambio bastante importante en la percepción de riesgo de la gente. Eh, de, de los bancos hacia la gente y hacia la y hacia las empresas. Entonces, si vos sos un trabajador que tenía un trabajo, pero está en riesgo haber perdido ese trabajo porque sos un mozo y tu, el restaurante donde trabajabas se cerró, seguramente ese banco no, no te va a querer prestar dinero. Si sos el restaurante, tampoco te va a querer prestar dinero y en muchos casos la percepción del riesgo es que en realidad subió el, el, el riesgo y al subir el riesgo también sube la tasa la tasa de interés eh, cuando hay mayor riesgo de que no te paguen la cuenta es, es también más elevada ¿verdad? entonces esta es una situación bastante bastante importante que es una situación que se debe que se debe transformar de alguna manera ¿verdad? ¿cómo se puede transformar esto? con un fondo de garantía esto está haciendo todo el mundo, prácticamente. No hay prácticamente país en el mundo donde no se esté haciendo este tipo este tipo de, de, de políticas. Entonces, ¿en qué consiste un fondo de garantía? En decir, perfecto, a Prince no le quieren prestar no, no le quiere prestar plata al banco. Entonces yo digo, no, yo le voy a cubrir a Prince hasta el, un 90%, y cuando eh, ella tenga que pagar... En realidad, si ella no paga, yo voy a cubrir el otro 90%. Pero en general, lo que va a hacer el fondo es... Porque esto va a seguir todo un proceso judicial también, si es que Prince no paga. Van a haber demandas, seguramente se van a ir contra ella, pero bueno, el riesgo va a ser que hoy a la gente se le preste, ¿verdad? O, o esta reducción de riesgo va a ser que hoy a la gente se le preste. Y muchísima gente seguramente va a devolver este crédito. Eh, entonces, obviamente, esto hace que muchísimas empresas que hoy no podían eh, cubrir los costos van a, van a poder hacerlo a partir de, de, de ese fondo porque no le van a poder prestar el dinero que anteriormente no le prestaban. Creo que más o menos esta, esta es la explicación detrás o la lógica detrás de esto. ¿no?
0: Dos fondos tengo entendido, Manuel, el de Fogapi y también el Fideicomiso. El primero tengo entendido que es para el, las mipymes en general y el otro vamos a apuntado a, a, a los microempresarios. ¿Pero estos recursos son en suficientes realidad, o no, Manuel, según tu análisis?
1: En realidad no está definido el fideicomiso para qué es. El fideicomiso en la ley no está definido. Si se va a definir, algo se va a definir a partir del reglamento. ¿verdad? Eh, yo creo que no, 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 no sé si, si debe ir por ahí. En realidad, a mí me parece que no tenemos que concentrarnos solamente en mi pymes. Creo que hay empresas más grandes que son también empresas que se tienen que tener eh, que, que se tienen que tener en cuenta. Voy a poner el caso de una de, de una empresa que tenga que pueda tener eh, no sé 500 empleados. Esa empresa que pueda tener 500 empleados, posiblemente con ha perdido también mucha capacidad de, de, de generación de, de ingresos. Por ejemplo, el caso de una empresa eh, que, que es maquiladora, que estaba vendiendo al Brasil y hoy Brasil no le está comprando. Esta, esta empresa va a despedir también a, posiblemente a todos sus trabajadores, pero a no ser que reciba un crédito y eso ese crédito que reciba le permita sostener por un tiempo, no sé, seis o siete meses. Creo que, creo que es importante tener en cuenta que lo que estamos tratando de defender no es la empresa solamente, sino la, la capacidad de generación de empleo que se entiende Y creo que esto es lo más importante de todo. Entonces, no necesariamente tenemos que... Creo yo, hay que centrarse en mi pymes, sino hay que trabajar también con empresas que puedan llegar a ser un poco más grandes, pero que, pero que, que, que necesiten de alguna manera financiar este tipo de operaciones ¿verdad? creo que esta es una cuestión importante hay un proyecto de ley que es un proyecto de ley que, que tengo entendido que va a entrar al parlamento que es un proyecto que, que básicamente extiende el Fogapi ¿verdad? no solamente a a, 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 a pymes, sino también hasta medianas empresas sino también a empresas más grandes pero que tengan muchos empleados y orientado fundamentalmente al, al tema de, de sostener el empleo y de darle recursos a la empresa para que pueda sostener el empleo. Tengo entendido que esto fue presentado por el diputado Carlos Núñez. Yo creo que lo estamos llamando, Prince ¿verdad? Sí,
0: estamos en línea, de hecho, con él en el marco de, de este proyecto que estás mencionando. Buenos días, diputado, ¿cómo está?
2: Muy buenos días.
0: Diputado, lo estamos llamando justamente por lo que estaba mencionando, Manuel, sobre este proyecto de ley
2: es un proyecto que amplía las facultades y el alcance del, del, del proyecto que, que crea el Fondo de Garantías, de tal manera que lo transforma no solamente en, una, en un fondo que financia pequeñas y medianas empresas, sino que también puede acudir a las un poco más grandes. Eh, este fondo, eh, en este proyecto de ley, busca también poder eh, habilitar una, una línea un poco más amplia, creando... Eh, a través de fideicomisos y a través de instrumentos auxiliares que permitan también en casos determinados poder flexibilizar en líneas de financiamiento. ¿verdad? Eh, este proyecto lo hemos trabajado con, con el equipo del, del Ministerio de Hacienda y también eh, he recibido recomendaciones muy importantes del, del, del grupo de economistas y también del señor Manuel Ferreira, quien agradezco mucho siempre su, su predisposición, siempre acompañado y recomendado cuestiones muy realistas en torno a, a diálogos permanentes con, con la banca, con el sector privado, eh, también con la clase política ahora. el este proyecto es un proyecto muy técnico, pero busca solucionar y dar realmente un instrumento al, al sector financiero que permita dar los créditos a las pequeñas y medianas empresas en esta situación de emergencia ahora. Eh, creo que con esta modificación se va a poder llegar inclusive a, a a poder fondear hasta 1.800 o 2.000 millones de dólares, ya que eh, el Poder Ejecutivo la semana pasada había anunciado una inyección de 100 millones de dólares. Nosotros en el proyecto proponemos una ampliación de 200, una línea de crédito de 260 millones de dólares también para, para el fondo, lo cual llegaría a los 360 más o menos y multiplicado por 5, que es lo que el fondo puede respaldar, llegaría a 1.800 o 2.000 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Entonces, eh, también he recibido algunos comentarios eh, en relación a puntos que se deben tener en cuenta. Justamente tuve diálogo con Manuel también y creo que vamos a aplicar algunas modificaciones para que el proyecto sea más viable.
0: En cuanto a Hola. lo que respecta a estas modificaciones, ¿más o menos hacia dónde van, Manuel? No sé si quieres compartir o el diputado.
1: Bueno, no, yo creo que hay cosas que, que hay que entender. Este fondo de garantía hoy tiene algunas algunas eh, reservas, por decirlo así, que puede llegar a ciertos a cierto, eh, montos solamente, ¿verdad? Eh, hay que entender cómo funciona un fondo de garantía. Un fondo de garantía no es una tasa de interés. No es que genera una tasa de interés. Un fondo de garantía lo que hace es cobra un porcentaje mínimo por generar la garantía. Por ejemplo, eh, si el fondo de garantía a mí me garantiza 100 millones de, de, de guaraníes, esos 100 millones de guaraníes que me garantice me cobrará 1%, el ingreso del fondo será de 1% y mi costo será de 1% anual mientras dure el fondo más o menos. ¿verdad? Entonces, hay un monto que hay que cobrar en función de ese tipo de cosas. Por otro lado, normalmente lo que se hace es se genera una cobertura de garantía que tiene un límite. Este límite... Puede ser, por ejemplo, de 80%. ¿Y por qué no se cubre 100%? Porque si se cubre 100%, ¿qué es lo que va a pasar? El banco no arriesga nada. Y al no arriesgar el banco nada en una cobertura de 100%, va a regalar la plata que no es de él, ¿verdad? Le va a dar la plata a cualquiera. Entonces, la idea es que siempre el banco arriesgue un poco, que ese riesgo sea menor, en las empresas de mayor riesgo, que normalmente son las microempresas, y que sea menor en las empresas de, de, de menor riesgo. Eh, que sea mayor, perdón, en las empresas de menor riesgo. Entonces, por ejemplo, va a haber una cobertura de 60% en una empresa mediana, que tiene, por ejemplo, 50 personas, y va a haber una cobertura de, eh, de 90% en una microempresa. Eh, esta es la idea de buscar. Y después lo que lo que decía Carlos, que creo que es muy interesante, es el hecho de que se está subiendo a, eh, el, el, el monto del fondo en 270 millones de dólares. Con esto subiría más o menos a 360. Vamos a irnos a 1.800 solamente en el Fogapi, más el fondo de garantía generado a partir de, de la ley de emergencia, donde hay otros 100 y, 100 y pico de millones, como se el viceministro anteriormente, y tenemos ahí en, entre los dos fondos alrededor de 2.500 millones de dólares, que creo que es interesante. ¿Cómo, yo te quería preguntar también, Carlos, ¿cómo vos ves meter dentro del fondo empresas un poco más grandes, pero empresas que tienen muchos empleados? Yo daba el ejemplo de una empresa que es una maquiladora, por ejemplo, que son muy intensivas en mano de obra y que hoy tampoco está teniendo ingresos.
2: Manuel, yo lo veo totalmente factible eh, el lunes vamos a estar discutiendo esto en el plenario de la Cámara y eh, estoy seguro de que van a surgir justamente varias recomendaciones pero principalmente este tema eh, que vaya sectorizado específicamente al pago de planillas de salarios para estas grandes empresas, yo creo que sería estratégico incluir dentro del proyecto y eh, el lunes vamos a estar evaluando, discutiendo y de aprobar el lunes esto el instrumento ya esté disponible eh, lo antes posible
1: Sí, porque fíjate que por ejemplo hay empresas como, voy a poner una telefónica como personal por ejemplo que que seguramente ha, eh, está en proceso de despedir a casi todos sus sus vendedores por ejemplo verdad porque en realidad no lo necesita porque está vendiendo menos, ¿verdad? Eh, hay empresas que, que funcionan en, en, en ese en ese tipo de cosas y que seguramente un crédito le va le va a poder le va a poder ayudar de, de una manera importante o por ejemplo empresas alimenticias lo, lo veíamos la otra vez en la tel, en la televisión a, a, a Marcos Riquelme que hablaba de 400 personas que están trabajando en su fábrica de donde hacen fideo y galletitas y que son importantes esos esos cargos, ayudarle, ayudarle a mantener a esa empresa y decirle no distribuya dividendos, creo que puede ser una, una salida. No sé qué te parece, diputado.
2: Me parece totalmente factible, Manuel, y te agradezco mucho por, por esta recomendación. Yo creo que este cambio y este ajuste dentro del proyecto de ley puede generar una solución también para varias empresas que, que tienen una gran cantidad de empleados y que también se ven perjudicada por esta situación, ¿vale? entonces va, yo tomo nota de este punto, de esta recomendación tuya, yo no veo en ningún momento que esto perjudique a ningún sector sino al contrario, es una herramienta que posibilite sostener los empleos
1: Bueno, muchas gracias diputado, sé que está anda por el por el interior, así que bueno, te
2: te agradecemos por por este contacto Yo te agradezco siempre por tu apoyo constante con tu idea y con tu experiencia Dentro de lo que tiene que ver no solamente la legislación, sino la política económica del país.
0: Era el diputado Carlos Núñez en entrevista con nosotros con respecto a este nuevo proyecto de ley que amplía justamente el Fondo de Garantía para las
1: Pymes. Quería profundizar antes de irnos, Prince, en este tema del que estamos hablando, del que estuvimos hablando hoy, que es el Fondo de Garantía en general. ¿verdad? Nosotros creo que tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas. ...muchísimas empresas que están siendo afectadas por esto. Porque uno dice... ...bueno, hay empresas que han podido trabajar... ...por ejemplo, las empresas del campo han podido trabajar... Lo, la, ...la agricultura y la ganadería. Sin embargo, vimos que el precio del, de la carne, por ejemplo... ...el precio del ganado, en realidad se desplomó. Eh, el precio de un novillo pesado estaba en alrededor de, dos, de, de 2 dólares 90, ...hoy está en alrededor de dos dólares 20. Y sin embargo, vemos que el precio de la carne en góndola ha subido, muy, más de lo, que, de, de, de lo que ha pasado. Entonces, obviamente, hay muchos ganaderos que están apretados, también hay sequía en, en, en varios lugares del país, sobre todo en el Chaco, y eso está generando un impacto importante. Hay muchísima gente en el campo que ya se quedó sin trabajo. Todo lo que son los contratistas que, que en realidad hacen trabajos esporádicos dentro del campo se han quedado sin trabajo. Estas empresas necesitan financiamiento. A nivel de agricultura ha pasado algo similar. Hay muchísimas empresas que no están vendiendo porque el precio de la soja se ha desplomado. El sector agrícola viene años duros del año pasado. El año pasado ha sido un año duro, pero vienen de años complicados, prácticamente del año 2014. Si bien este fue un buen año, el precio de la soja ha caído de manera importante. Y si es que no existen este tipo de créditos, van a haber también eh, problemas serios en, 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 ciertos, en, en ciertos sectores, ¿verdad? Creo que hay empresas industriales grandes. Yo citaba el caso de empresas alimenticias, empresas de, de, de fábricas que producen harina, etcétera, etcétera. Eh, me contaban, por ejemplo, de fábricas de pollo que hoy están pudiendo faenar mucho menos por, por todo el tema de aglutinación, también que se que se da en este, en, en este tipo de, 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 de empresas, y, y tenemos necesidad de seguir manteniendo a, a, a la gente y seguir manteniendo el trabajo, porque si no, esto va a impactar a sectores, no necesariamente sectores que son sectores pobres, sino va a impactar también a sectores de clase media, gente que venía trabajando bien y que va a generar despidos. Me hablaban ya de que están subiendo los niveles de solicitudes de despido, tanto en el Ministerio del Trabajo como en el IPS. Y esta tiene que ser una preocupación, porque al final del día, mantener, subsidiando a gente, es mucho más caro que darle un, una garantía para que una empresa reciba un crédito y pueda seguir sosteniendo el empleo dentro de su empresa. Así que creo que este es el eje central que, en el que nos tenemos que estar preocupando para que las cosas se solucionen.